0: Skal lokale FRPR'er høre på sin partileier, eller på FRP sin integreringsminister? Partiet sin dobbeltkommunikasjon har nådd en ny dimensjon, mener AP. Dette er politisk valgkvarter, som fra og i dag og ut valgkampen er 20 minutter. Datoen är 17. august. Nervøse partileierer har førebudt seg i dagesvis med politisk valgkvarter. Tjuvstart av valkampens første partileierdebatt med neste leierrunde. Kettis Solvik Olsen fra FRP, Jan Tore Sande fra Høyre og Trond Giske fra AP, velmøtt til NRK sitt studio utenfor Kulturhuset her i Jærndal. Først til deg, Kettis Solvik Olsen. Bør FRP sine kommunepolitikere høyre på FRP-leieret? som ber deg si nei til å ta imot flyktninger, eller integreringsminister Solveig Horne, også fra FRP, som ber kommunene ta imot flere. Det
1: er ingen hemmelighet at FRP ønsker en mer restriktiv innvandringspolitikk, og spesielt når det gjelder asylsøgere. Vi har sagt at vi ønsker å hjelpe flyktninger, og vi ønsker hjelpe veldig mye flere flyktninger i nærområdene. Så når FRP går til valg nå, så er det for å ha færre syriske flyktinger til Norge, men heller bruker pengene på å hjelpe langt flere i sine nærområder. Hvis så dere vi, hvis... på
0: Siv Jensen og ikke Solveig Horne?
1: Som parti, som er veldig tydelig på det standpunktet som Siv Jensen har, så er Solveig Horne forpliktet som statsråd i å følge opp de vedtak som Stortinget gjør, men hadde det fremskritts for å ha fått bestemt i Stortinget, så hadde vi også der sagt til de 8000 syriske flyktingene, heller brukt de pengene på hjelp av langt i nærområdene rundt Syria. Hvis vi kunne sørge for at det var flyktingleirer med bedre økonomisk kapasitet, bedre menneskelig kapasitet, så kunne vi gjerne hindret en del av de syrerane som nå er på flykt, vandrer vidare fra nærområdene for å finne dårlige skib uh, som uh, går over Middelhavet. Det er hjerteskjærene å se den situation som er. Nettopp derfor må man sørge for at de blir best mulig varetatt i nærområdene, i stedet for at vi skal ta ut ytterst få for å ta dem til Norge.
0: Men de har altså sagt at de ønsker å følge opp den avtalen som er gjort i Stortinget. Det har det forpliktet DKT i regjering. Men samtidig så sier det nu i valkampen. at... Det vil jobbe for at denne avtalen ikke blir noe av. Dette henger jo helt sammen.
1: Lokalpolitiker og kommuner er ikke forpliktet til å ta imot flyktinger. Men vår statsråd som er ansvarlig for det har gjort en veldig god jobb, nettopp med å bosette flyktinger. I 2011 så var det rundt to... Er det en bra ting? Ja, altså det er bra at vi gjennomfører det som Stortinget vet har. Det er en regjering forpliktet til. Og i 2011 så var det cirka 2000 personer som satt i, i asylmottag og flyktningemottag i Norge, som uh, ventet på bosetning. Når, to år senere, når de rødgrønne gikk av, så var det tallet økt til 5500. I dag så er det tallet nede på 5200. Så det viser at vi har begynt å redusere køene. Samtidig så sier vi at skal vi ta imot 8000 til, så skaper det en situation i kommunene vi ikke tror vil bli løst. Det betyr at asylsøkere blir sittende i kø i mange år, for flyktningene fra Syria vil hele veien gå foran. Så for å unngå den situasjonen for asylsøkere, så ber vi om at våre politikere gir et tydelig signal om å ikke ta imot flere flyktinger fra Syria i sine kommuner, det vil sende et signal til Stortinget, der de gjerne vil revurdere det vedtaget de gjorde, som Arbeiderpartiet tok initiativt, det som er fullstendig uansvarlig, både i forhold til samlet ressursbruk i Norge, men også i forhold til hvordan vi må håndtere flyktingessituasjonen i nærområdene. FNs høykommissar for flyktinger sier altså at de trenger mer penger, de sier de får hjelpt langt flere, 13-26 ganger flere per kroner, i næromåten enn å ta dem til Norge. Og når vi vet hvor mange som er på flykt, så er det litt meningsløst at vi skal gjøre sånn veldig flotte med å ta noen få til Norge, i stedet for å hjelpe langt flere der nede.
0: Jeg forstår FRP sitt
1: utgangspunkt altså, det har
0: også sagt at det ønsker å følge opp av avtale, som det aktivt jobber imot. Skal... Dette her er jo litt komplisert for folk N nei, å forstå. Det,
1: det er ikke komplisert. Hvis du forstår hvordan demokratiet fungerer i Norge, så er det sånn at Stortinget gjør vedtak, regjeringen følger opp, men i denne saken her, så det ikke kommun Stortingets vedtag. Kommunene blir oppmuntret til å følge det opp. Og ikke fra FRP?
0: Eller i hvert fall ikke fra partilæren, bare fra, 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 fra integreringsministeren. Ja, du,
1: du vet utmerket godt at en statsråd kan ikke alltid gjøre det han personlig har lyst til. En statsråd må gjøre det Stortinget vet her. Så sitter vi i regjering fordi vi får gjennomslag for langt med frp politik i regjering enn om at det stod de i opposition. Men i denne saken her så tappte vi i Stortinget. Da må vi i, i statsrådet FRP'ere følge opp det vedtaget. Og Solveig Horne har visst, at hun klarer å bosette langt flere flyktninger og sylsøker enn det Arbeiderpartiet klarte. Så det vil du skryte
0: av, men så vil du samtidig nå si til kommunene takk nei til flere flyktinger. Ja, nettopp fordi
1: at dette er en viktig valgkampssag der velgerne nå får lov til å si de mener om det vedtaker som ble gjort i Stortinget. Det er jo et vedtak som er veldig omdiskutert i befolkningen, som arbeider på de andre bare peiste på. Direktig nok så så de selv galskapen i vedtaket sitt med å nedforhandle landsmødestandpunktet sitt fra 10 000 dottertusen uten, uten at vi trengte. Det er jo et klart signal om at AP sier at dette ikke var fornuftig, men en statsråd må følge opp Stortingets vedtak. Fremskrittspartiet mener det, men alt gjør
0: Skjønner. Jan Tore Sander, nestleier i Høyre. Er du mest enig med Siv Jensen eller Solvei Horn i dette spørsmålet? Det
2: var et veldig godt spørsmål. Høyre er en del av den avtalen som er inngått i, i, i Stortinget. Statsministeren har avklart at regjeringen selvsagt følger opp det som er vedtatt i Stortinget. Og så syns jeg det helt uproblematisk at vi i en valgkamp, at partiene gir uttryck for det de faktisk mener. Så ja, jeg har lyst til å gi...
0: si at dette er av ett stortingsvedtak som din regjering er satt till å gjennomføre. Har Kåre for Venstre misforstått helt det da?
2: Statsministeren har avklart det spørsmålet. Statsministeren har sagt at regjeringen selvsagt følger opp det som er vedtatt i Stortinget faktisk, og så må vi ha, jo,
0: jo, men vi, må ha for,
2: vi må ha respekt for at i et demokrati så gir partiene uttrykk for vad de faktisk mener, og dette er ikke noe nytt, under den rødgrønne regjeringen så tog SV disens i åtte saker i asyl og flyktningepolitikken, de demonstrerte mot regeringens Afghanistanpolitik. politikk slik at dette er ikke noe nytt at partier som også sitter i regjering kan ha litt ulike synspunkter Teril
0: Herreide sier at det må være pinlig for Høyre å forsvare FRP i dette spørsmålet.
2: Jeg synes FFP klarer å forsvare seg fint på på egenhånd. De gir uttrykk for vad de mener.
1: Men har, er jo, jo, det er helt ukomplisert.
2: Jo, det er ukomplisert, fordi at i et demokrati som så, så vil selvsagt partien gi uttrykk for vad de mener i et valg, og så følger regeringen opp det Stortinget har vetat. Dette formulerte også Jens Stoltenberg på en veldig god måte da SV tok alle sine dissenser. Da sa Stoltenberg at i et demokrati må man respektere at andre har andre synspunkter og vurderinger. Hvis man ikke kan respektere det, så kan man i hvert fall ikke lede en flerpartiregjering. Slik okay. er det at partiene må kunne gi uttrykk for hva de mener, men en regering er forpliktet til å følge opp det Stortinget har vedtatt, og det har både FRP og Høyre sagt at vi ska gjøre.
0: Trond Giske i Arbeiderpartiet, du kallar FRP sitt utspel for dobbeltkommunikasjon i en helt ny dimensjon. Blir du klokare av det du hører her?
3: For det første så er det jo intressant å kunne lene seg tilbake og høre to regjeringspartnere kalle, hva var det Solveig Olsen sa, fullstendig uansvarlig, kaller han, en politikken som Høyre står for. Det tror jeg er rekordlig ordbruk mellom regjeringspartnere, selv om det kunne gå en vart også i vår tid. Nå snakker jeg ikke etter Solveig Olsen. Ja, nå snakker jeg. La
0: Giske få snakke nå.
3: Ja. Men, ja. Vi har jo vært vant til at FRP i Stortinget og kanske andre frispillere har gått ut mot regjeringens politikk, selv dem de stemmer for. Vi så jo for eksempel hvordan FRP la opp til och protestere mot tryggdöppgöret, själva FRP förhandlar fram en pensionsavtal som gjorde att pensionister i Norge fick mindre pengar och rutte med. det är nog illa nog, men när regeringsmedlemmar börjar gå lös på varandra så är det ju helt speciellt och det är ju inte vilken som helst regeringsmedlem, det heter Siv Jensen som är regeringens näst som inte bara tar licens, men hur uppfordrar kommunen om å sabotere den politiken som Stortinget och regeringen ska genomföra? Och det störste paradoxen är ju att FRP var med på disse förhandlingar helt i vadåt 7 och ett halvt tusen men då det tippat till 8000 så ska man alltså gå ut og uppfordra kommunerna om att låt vara och ta flyktingarna emot. Vi, vi har vi har, vi, har, vi har vetat å ta emot flyktingar de kommer til Norge, spørsmålene skal de ta seg imot på en god måte, det oppfordrer altså et av regjingsmedlemmene til at vi ikke skal gjøre.
1: To av regjingsmedlemmene. Her er det mye omtrentlighet og feilaktighet. For det første, FAP var imot pensjonsreformen når den ble behandlet. Det er ikke rart at Fremskrittspartiet fortsatt mener at det er som nå blir gjort basert på Arbeiderpartiet som pensjonsreformen, er alt for dårlig. Når Trond Giskog sier han er alt dårlig, så sier du at han er imot det han var med å gjøre i regjering. FAP var imot pensjons vet utmarked godt at Fremskrittspartiet var imot pensjonsreformen. Men stemte for? Fordi at du fikk... Dere er men... Det er jo en trippelkommunikasjon her, egentlig. Men du vet jo utmarked godt men vi stemte imot den i Stortinget da den ble vedtatt, ikke sant? Ja, men det er ikke den frem. Det er din
3: statsråd. Du kan ikke både sitte i svarte bilen, sitte med reismak... Kan jeg få lov til å snakke
1: ferdig, for nå hadde jeg gode. Altså, det som Trond Gisken nå lade som man ikke vet, etter selv av vår statsråd i mange år, det er at som parti som med frem kompromiss, som betyr at med av og til må stemme for og ting vi er imot vi vinner andre sager. Men det er noe annet mot regjeringen
0: sin politikk som poenget, det selv skal gjennomføre.
1: Jeg som FAP jeg er fortsatt imot bompenger. Jeg sitter i en regering som får redusert bompengeandelen fordi vi er i regjering, men vi vinner ikke alle sager. Sånn er det. Jeg må gjøre ting som statsråd selv om vi er imot rett og slett fordi Stortinget vet at det motsatte. Rett og slett fordi vi i regjering har Høyre som også vinner sine sager. Sånn er det, og det burde ikke overraske at på Sander, at syn, om
0: hvis, vi, hvis vi ser bort fra
1: polemiken
2: og ser hva som faktisk skjer, så ser vi at uh, veldig mange kommuner, hvor også Fremskrittspartiet styrer, tar imot flere flyktninger enn det man gjorde før. Solveig Horn og regjeringen har klart å få til at man bosetter noen flere flyktninger enn det man har gjort på over 20 år. Det viser i praksis at vi sørger for at flere av de flyktingene som kommer hit blir bosatt i norske kommuner. Og jeg mener det er god grunn til å til de mange ordførerne og politikerne fra alle partier som nå er med på denne dugnaden og sørger for at flere blir bosatt. Også... Samme
0: skryter av frp som teker mot mange flyktinger. Vil du gjøre det samme, Gettis-Oglyk Olsen? Jeg
1: ja, tar et på at de som allerede sitter i flykting mot Høy i Norge blir bosatt i stedet for sitte der. De siste to årene som Trond Giske satt i regjering så gikk man altså fra 2 000 som ventet på å bli bosatt til 5 000. Det viste jo at Arbeiderpartiet i regjeringen ikke klarte å gjøre den jobben som de nå krever at FAP skal gjøre. Allikevel så er Arbeiderpartiet en drivkraft for å ta en enda mer flyktinger som skulle ståttet enda lengre i kø. Derfor skal vi var glade for at den fap som sitter og er handlekraftig og sørger for at vi bosetter dette, det er vi advarer mot og det er våre kommunepolitikere og ikke minst velgerne i lokalvalget har en flytelse på. Det bør vi sørge for, eller bør flere, pluss familienforening. Det vi ønsker å få en debatt på nettopp at kunne med bruke de samme pengene på å hjelpe folk i nærområdene, så kunne vi gjerne hindre at en del av dem ble så desperate at de satte seg på båter som knapt flyte for å prøve å krysse Middelhavet. FNs høykommunisert forflykting har sagt man kan få 13-26 til ganger mer hjelp for pengene. Nå altså 13-26 ganger flere personer i nærområdene. Okay. Da er det meningsløst av Trond Giske og andre å si at vi må ta dem til Norge for å hjelpe
3: slutt, Ja, det kommer ikke til å bli Det er Stortinget, som Kedles Ove-Kolsen sier helt riktig, bestemme dette. Spørsmålet nå, nei, spørsmålet nå er, skal vi ta dem imot dem på en skikkelig måte? Men for å være helt ærlig, vi vet jo hva dette handler om. Det handler om at når det blir valgkamp, så må FRP få opp en flyktninge-innvandringssak i stedet for å snakke om 18.000 18 arbeidsløse som Siv Jensen absolutt burde snakke om rekordhøye bompenger eller rekordhøy bensinpris eller statlige eldreomsorg eller pensioner som blir kuttet. Ja. Dette vil ikke FAP snakke om. De vil heller snakke om 500 ekstra sykdommer. Okay. Okay. Jeg snakker
1: mer enn om at vi vil ha en annen pensjon som får med bedre pensjoner, laver skal laver lavere bompengar, lavere bensinfinans. Lavere bompengar
3: får vi i hvert fall ikke mer. Det, det, det tror jeg, vet, jeg velger det
1: var oppdaget. Du vet utmerket godt med 2 milliarder kroner sammenlignet med rødgrønne regjeringspolitikk. Vi
0: skal skifte tema her i politisk kvarter og takke av Keter Solgolsen og Jan Tore Sander, for det er ikke bare partilæ er og nervøse i dag. Det er også tusenvis av skolebarn som har sin første skoledag. Og kanskje til og med Tron Giske kjenner på litt nervøsitet når han senere i dag lanserer sin nye bok La läraren vara lärare. Där föreslår du att kommunerna ikke längre ska förhandla lønn för lärarna. Det menar du staten ska göra kvifor menar du? Det?
3: Det var jo slik det var fram til 2003, da det ble vedtatt å flytte forhandlingsansvaret til KS. Det stemte også Arbeiderpartiet for. Jeg personlig var uenig i den beslutningen. Jeg mener at det ga en mindre mulighet til å sørge for at lærere har gode lønns- og arbeidsvilkår til å se helheten i skolepolitikken, arbeidstid, lønn, nyere former i sammenheng.
0: Hvorfor gi lærere bedre lønn, det kan staten gjøre og ikke kommunene?
3: Altså, KS prøvde jo i fjor å få til endringer i arbeidstidsavtalen, og det endte i en av de lengste lærerkonfliktene vi har hatt, og en tynslig tillit mellom skolemyndigheter, skoleeierer og lærere. Vi har ikke råd til den type dype tillitskrisen mellom lærere og, og skoleeierer, og, og vi trenger å gjøre læreryrket attraktivt for unge mennesker. Vi trenger de beste unge menneskene inn i læreryrket. Da må vi ha økt lønn, men vi må også ha reformer på arbeidstid och arbetsform. og det tror jeg staten är i best stand til å få til, denne samlet, samlet løsningen, fordi vi rår fra nasjonalt håll over disse andre rammene som må ses i sammenheng med økt lønn.
0: Torbjørn Røy-Isaksen, kunnskapsminister fra Høyre, till til vårt studio her i Arndal. Hva synes du om ideen fra Trondiske?
4: Jeg er enig med Arbeiderpartiet i den saken her. Det vil si at jeg mener at forhandlingsansvaret burde ligge i kommunene, slik sånn som Arbeiderpartiet også som ment i ti år. Og så er det, er det nok, som, som Giske sier, at det kan være noen fordele med at staten har et forhandlingsansvar, men jeg mener ulempene er enda større. Jeg må bare peke på tre ting. For det første vil det være veldig sentraliserende, for det vil staten nå skal ta tilbake forhandlingsansvaret fra kommunene, så vil sannsynligvis veldig mye av skolepolitikken også følge med. Og da kan vi raskt endre, ende i det, Giske sa i en debatt i går at han var for, nemlig at staten må tavel skolene. Det tror jeg ikke er en god idé, at skolenorge skal styres fra et kontor i Oslo. Det andre er att det er jo tross alt kommunenes innbyggere som ska betale for disse utgiftene. Och jag syns det är nog odemokratiskt med att uh, jag eller en annan statsråd ska sitta och förhandla med lärarna, mensa kommunens inviggare som ska ta regningarna och de ikke ska vara representert vid bordet. Jag syns det är ett väldigt gott princip generellt att den som förhandlar, också är den som betalar till slut. För
3: det första så menar jag att staten sköter skolan, så det är väldigt grejt om kunskapsministern håller sig till kunskap när han diskuterar. du sa dig går varför fan att det? det jag sa, sa att i New Zealand så styrer staten skolan, så det är möjligt att ha en sån ordning, men jeg sa at jeg ikke er for det, så bare holde jeg til fakta. Så at Arbeiderpartiet så, ikke kommer til å være for det. Så hadde det, det altså greit. inntil 2003 en ordning hvor staten forhandlet lønna med lærerene. I de siste årene der var læreren en soleklar lønnsvinner. En av de tingene vi fikk til var, var et lønnsløft på læreren på 50 000 kroner, historiens største, mot at vi også fikk til en bedre organisering av skolehverdagen. Det var betydningsfullt for læreren, for rekrutteringen, men mest av alt det var det betydningsfullt for elevene, fordi de fikk mer tid med læreren. Og det vi ser nå i skolen er at alt for mye tid går bort andre ting en læring, undervisning samarbeid mellom lærer og elev Men, og jeg ønsker den å få til en
0: en mer tid med læreren sin av at det er staten og ikke kommunen som forandrer land?
3: Nei, du får ikke, altså det er jo ikke forhandlingsparten i seg selv som får til det, det er jo forhandlingsresultatet men det är staten som bestämmer timmetal i skolan, det är staten som bestämmer regelverket for skolan, det är staten som bestämmer examenssystemet, det är staten som bestämmer skollängden. Allt det tingandet styrer vi och da må vi också ha hand over löns och arbetstidsbestämmelser så att vi kan få till en bedre organisert skoledag och ett lönehöj. Det är ju icke demokratiskt alltså.
0: Så i fjor höst så var det storstrejk i Skolnorge. Och svårt seila framåt. Viser ikke dette at KS ikke lykkes helt i jobben de har? Det var
4: åpenbart at man ikke lykkes godt i fjor. Det er helt åpenbart at KS mellom partene da var tynslitt. Men, men jag syns ved siden av de demokratiska argumentet så ville jeg også tenkt hadde jeg vært da en ting er Trond Giske som mener dette men også Arbeiderpartiet som mener det samme som meg. Så ville jeg tenkt hva er de største och viktigste endringene som skal till för att barn skal lære mer i skolen. för att alle skal lære å lese og skrive og regne. I dag vet vi att vi fick for eksempel tall fra examen i vår i matematikk vi ser at 40 prosent av elevene får karakteren en eller to i matematikkeksamen. Det er, altså det, er, det burde få alle varselsbjeller til å ringe.
0: Høger, er det å, ta, jo, men er da, riske... det å
4: ta da kampen eh, for eh, noe som har vært politikk i ti år, først må du ta en opprivende kamp internt i Arbeiderpartiet om dette, av, av nesten alle kommunene mot, så må ta en opprivende politisk kamp om det. Jeg mener at det er feil fokus også. Jeg mener at det vi må satse på, det er lærekompetanse, ny og forsterket lærerutdannelse, fylle på så at alle lærere får faglig påfyll, så at vi kan ruste opp skolen nettopp for å fange de barna som
3: trenger det mest. Det ingen motsetning mellom å ruste opp skoler og sette inn mer penger. Nå er det jo nesten nullvekst i skolebudsjettet under deg som kunnskapsminister. Det blir gitt hundre ganger så mye i skattekutt i 2015 som grunnskole er og videregående budsjett. Nei da. 96 millioner skole. Se på videreutdanningssatsingen, og det er, det er, videre, er det tredoblet. Dette er et brev som du selv har skrevet til Stortinget. Men det er jo ingen motsetning. Det, ikke ikke det å satte penger på skole og uh, sørge for at vi har gode lærere Otto Bresaksen, eh, to av sine henne vil helst ikke eh, røre i dette. Men når du ser den konflikten og den tillitskrisen vi fick og disse uttalsene fra din partifølle Gunn-Marit Helgesen i streiken i fjor. Vi har ikke råd til et sånt konfliktnivå rundt læreryrket, og du tror at bare du setter karakterkravet på å komme inn på læreryrket høyt nok, da kommer alle de flinke til å søke, men det er jo motsatt det er hvis læreryrket er attraktiv hvis lønna er gode og arbeidsbetingelsene er gode, da kommer de flinke folkene til læreryrket, och da blir det også karakterkravet for å komme inn. Tror vi får tror,
4: net, tror nettopp det vi ja. har
0: Der i i denne debatten. Takk for at du kom til politiske valgkvarter. Takk også til det kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. Og som må jeg minne om partileierdebatten her i Arndal Kulturhus rett bak oss i kveld. Sendinga starter 21.30 på NRK 1. I studio i dag var Astrid Rand.